0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Olha aí, gente. É. Assim
1: sendo declaro vaga a presidência da...
0: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas, Vai todo mundo perdeu. Isso é uma mentira, é uma pantomima,
1: uma patuscada.
0: Muito bem, aqui quem fala é Gabriel Pequeno, sou membro do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Vou estar acompanhando esse episódio de hoje junto do João Eduardo Ferreira, que já participou uh, do nosso último episódio sobre a National Football League, a NFL, Uh, o João vem hoje para fazer essa parte 2 do programa sobre NFL com a gente, se no primeiro programa a gente falou um pouco sobre a história geral da NFL, a nossa ideia hoje é aprofundar um tema que tem sido muito uh, visto na mídia, principalmente durante a pandemia, uh, quando a gente fala de NFL, que é a questão racial da liga. Em 2020 a gente teve uma série de protestos ligados a isso, dentro e fora dos campos, envolvendo os jogadores, é, que reverberaram e muito uh, para decisões importantes nas duas últimas temporadas da NFL. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre a construção histórica da relação racial uh, dentro da NFL como é que isso surgiu, uh, como é que a gente vê isso desde o surgimento da Liga, na verdade, como é que a gente vê essa composição uh, dentro da relação entre as franquias e os jogadores, como os jogadores têm respondido a isso, como isso tudo tem reverberado dentro da Liga mais valiosa do mundo. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, gente, muito obrigado
2: pelo convite. É um pouquinho de NFL, já falamos antes, né? É, erramos um pouquinho nos palpites, o pessoal lembrar, mas...
0: Pois é, a gente errou muito feio nas previsões do Super Bowl 56, é, mas como o episódio de hoje trata de uma questão mais séria, mais voltada para uh, o trabalho do historiador uh, com as questões sociais, a gente vai deixar os palpites de lado para esse episódio de hoje. Então vem com a gente depois da transição, a gente já começa a falar de NFL e questão racial. Bom, João, é, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral no nosso, nosso primeiro episódio, inclusive se você ainda não escutou o nosso primeiro episódio sobre a NFL, fica aí a dica para o que você está fazendo agora, vai assistir lá, escutar, na verdade, o nosso primeiro episódio sobre a NFL, ele tem um resumo muito bem sobre o que é a liga, como é que funciona o esporte, a gente deu ali uma uma ensaiada sobre como é que funciona mesmo o jogo deu para entender bem porque essa liga é tão importante para a gente entender a dinâmica do esporte hoje em dia e se você conseguiu escutar esse primeiro episódio acho que agora vai ficar um pouco mais fácil de entender as relações que a gente vai traçar aqui hoje mas vamos lá João é, quando a gente vai olhar para NFL quando a gente vai olhar para os principais jogadores para as principais franquias existe um padrão que se repete que é o seguinte você tem muito mais jogadores negros no geral né em quantidade nas mais variadas posições, mas quando a gente fala dos quarterbacks, né, das, das, das posições que são uh, mais prestigiadas, né, mais vistosas, né, são considerados os líderes do time, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou no primeiro episódio, a gente vê pouquíssimos quarterbacks negros. Né, inclusive hoje no dia em que a gente está gravando esse podcast a gente tem até um aumento né, no número desse, desses no, na quantidade de, de quarterbacks negros à frente das franquias uh, por conta da entrada do Deshaun Watson na, no Cleveland Browns mas antes da gente gravar né, quando a gente montou uh, o roteiro para esse episódio a gente não tinha uh, uma, é, uma quantidade menor né, a gente uma quantidade menor do que a gente tem hoje por, quê, João? Por que, João? Por que a gente tem mais jogadores negros hoje em dia nas posições mais variadas e menos jogadores negros uh, nessa posição que é tão importante? E a gente tem também outros panoramas que são ligados a isso. Tem alguma relação com a forma como as franquias são enxergadas de fora? O que, que isso diz pra gente sobre a NFL? É, pra entender essa
2: discrepância entre jogadores negros e brancos nas posições, é, na posição de mais prestígio, de mais prestígio do americano, que é a posição de quarterback tem os dois parâmetros, que é o histórico e o parâmetro na, é, da criação desse jogador, desde a primeira vez que ele toca na morte do futebol americano até o momento que ele vai é posicionar ou vai fazer outra coisa ali. Então o parâmetro histórico, eu acho que a gente vai até entrar um pouco mais a fundo depois, mas é porque é, teve uma resistência para os jogadores negros poderem entrar no futebol americano, é, chegaram a entrar, a sair, depois entraram de novo e é, entraram já com aquela carcaça.
0: Com estigma, né?
2: É, já entraram com estigma, com a ideia que o jogador negro não seria tão bom na parte é, cerebral do jogo, na parte de pensar o jogo, que ele é mais uma parte atlética do jogo. Então, por isso a gente vê mais jogadores negros jogando na parte de running back, quadrucir, cornerback, que são a parte que exigem mais do físico. Então, desde esse período, tem essa ideia. É, sobre os jogador negro, que a gente não precisa falar aqui que é falso ou não tem embasamento, mas vem de um período muito, muito racista, então que, ah, faz 50, 60 anos, faz, mas faz diferença. Os jogadores brancos nunca tiveram que tentar isso e os jogadores negros têm. Então é, o, o cara que quer jogar pro time americano, e, e ele é negro, ele sabe que ele vai ter mais chance se, se ele trocar de posição do que se ele continuar naquela posição de quarterback. Uhum. O jogador branco não tem, não tem esse problema. Então esse é o aspecto histórico. E na, na criação, na carreira desse jogador, é, rola isso. Então o jogador que, que é negro, ele já passa por preconceito e diferentes estágios. É, é fácil a gente fazer o preconceito na NFL, porque a NFL quase todo mundo sabe que é, quem é fã, tem a NFL como o, a epítome do, do futebol americano. Então é muito difícil você entrar. É, esconder esse preconceito. Todo mundo sabe o que acontece que você pode se revoltar ou não. É, mas isso a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, no, no moleque que joga no, no ensino médio ou que joga na faculdade. Então é muito mais difícil a gente fazer isso, a gente se revoltar assim, porque a gente não sabe o que está acontecendo que a gente não vê. Então, o moleque que tem já esse estilo, às vezes ele muda de posição, ele, ele fica com medo de, de de quarterback, porque é, realmente vai ter menos oportunidade e, pela história, na oportunidade sempre vão, vão, vão favorecer o um jogador branco. Então, acaba sendo por isso eles que eles que têm essa mudança. E uma das coisas que, que é notável é como os quarterbacks negros têm que arranjar outras formas de se destacar. Os jogadores negros, né, o é, quarterbacks não só são passadores, mas muitos deles são corredores. Então é, vai ter gente que vai falar, ah, que mostra o atleticismo Mas é uma forma de se destacar, é uma forma que ele mostrar do técnico dele esteja no ensino médio, seja na faculdade ou seja no NFL, assim, não, peraí, eu não, só sou tão, eu não sou tão bom quanto ele, eu sou melhor que ele. Eu posso fazer mais coisas que ele. Então você não tem escolha para você é, botar ele. Como a gente sabe, na é, situação, a igualdade sempre acaba
0: favorecendo o lado mais forte. Exato. Então, acho que é, isso que você falou é algo que é bastante marcante, assim, que a gente consegue já de cara ver alguns exemplos. Né, na minha cabeça, enquanto você estava falando, só vinha o exemplo do Lamar Jackson, né, o quarterback do Baltimore Ravens, o meu time, uh, que é alguém que vivencia muito essa questão. Né? Ele é um jogador que tem esse estilo de correr muito com a bola, além de passar a bola. Uh, e vive muito essa questão de ser muito criticado né? de ser uh, dito que ele na verdade é um running back que ele não é um quarterback, enfim coisa que jogadores brancos não vivenciariam uh, se estivessem na mesma posição que ele vivendo essa mesma questão o Omar
2: Jackson, só é um fato ele foi oficialmente pedido para fazer testes como o Iversie pode tentar a para a NFL e não é como se o Amar Jackson fosse um jogador qualquer no college football o Amar Jackson ganhou o prêmio de melhor jogador do college football jogando de quarterback e alguém pediu para ele mudar essa posição, então é, nunca pediram para por exemplo, o Tintivo mudar de posição, nunca pediram pra outros, o Marco Mariota mudar de posição, então, que também era um cara mais atlético, então é, é fica, fica essa
0: ideia. Sim, eu, inclusive eu não me lembro de um vencedor do Heisman ter sido pedido para trocar de posição durante o combine, né, que é o, aquele período de testes ali que os jogadores fazem antes de serem uh, liberados para participar do, do das escolhas do draft, né. É, só para a gente ter essa ideia assim de que realmente é algo bastante marcante. Né? Sim, é,
2: é um período que. Com o combine si já é um período que é feito para você secar os jogadores, mas os jogadores negros acabam sofrendo. É, eu lembro do ano passado, no caso do Justin Fields, como o Justin levantaram qualquer tipo de questão em relação a ele, menos o que o cara jogava em campo. Falaram que ele era preguiçoso, é, falaram que ele era o, primeiro, o último a chegar e o primeiro a sair. Então, são coisas que é impossível alguém saber que a gente não tá lá, mas levantar essa questão e ela acaba pegando, Por quê? porque tem um estigma em cima do jogador negro dele ser esse cara, que não é verdade, mas há muito tempo atrás começaram esse estigma e ainda sim perpetuou ele.
0: Uhum. Então só pra gente poder ilustrar, é, eu tô aqui com uma lista e João você vai me ajudando pra gente ver se esses jogadores são titulares hoje ou não. Tenho aqui a lista de quarterbacks negros da NFL pra gente ter uma ideia de quais deles são titulares, né? A gente tem o Tyrod Taylor, uh, que tá no New York Giants, não dá pra saber ainda se ele vai ser titular ou não, mas o Tyrod Taylor já tem uma rodagem aí pela liga, ainda não conseguiu se firmar em nenhuma franquia.
2: Chega pra ser reserva no chefe.
0: Uhum. Uh, a gente tem o Russell Wilson, esse sim titular no Denver Broncos, uh, jogou pelo Seattle Seahawks, onde ganhou o Super Bowl. A gente tem o Dino Smith, Uh, acredito que também não seja, uh, não seja titular nesse momento. Inclusive o Dinosmith é free agent né, nesse momento. Sim. Tá livre para negociar com alguma franquia. Uh, Teddy Bridgewater... Nesse
2: momento, nesse momento, <risos> eu acredito que o Dino tem chance de ser titular porque ele era dos
0: singles. Uh -huh. é verdade. Então a gente tem tá chance de o Dino Smith assumir, mas no momento ele não é uh, um, um quarterback titular. A gente tem o Terry Bridgewater, que foi titular na última temporada. Mas provavelmente não vai mais ser, uh, já que ele foi trocado para o Miami Dolphins, né? Uh, e vai ser banco do Tua Tango Vailoa, que é alguém que a gente vai comentar logo menos. James Winston uh, renovou o contrato recentemente com o New Orleans Saints, então provavelmente vai ser titular. Talvez, né? Vejamos. Uh, Dak Prescott, com certeza titular do Dallas Cowboys. Uh, Jacoby Brissett, não sei se vai ser titular, acredito que não. Uh, é alguém que ainda está ativo na liga Patrick Mahomes O melhor quarterback da uh, divisão americana uh, Lamar Jackson MVP de 2019 Kyler Murray Jogador do Arizona Cardinals uh, Dwayne Haskins Provavelmente não vai ser titular Esse ano Tá no Washington Commanders Mas provavelmente não vai ser titular Não, ele foi pros Steelers, né? Tá nos Steelers, verdade Tá nos Steelers, não vai ser titular Vai ser banco do Mitchell Trubisky Um jogador branco Uh, Jalen Hurts, titular do Philadelphia Eagles, Justin Fields, titular do, do Chicago Bears, Trey Lance provavelmente vai ser titular do San Francisco 49ers, mas até o dado momento o titular tem sido Jimmy Garoppolo, uh, e é isso, os outros são reservas, então a gente falou uma quantidade de nomes, mas só pra gente ter uma ideia que desses nomes, alguns que a gente falou, eles não são titulares, né? Eles estão aí uh, nos elencos, sendo reservas com frequência, mas não titulares, né? E aí se a gente parar para pensar, essa lista aqui que eu tenho, ela é interessante porque ela mostra pra gente é, Participação de quarterbacks em Super Bowls Estamos indo pro Super Bowl 57, né? Esse ano a gente vai ter a temporada que vai levar ao Super Bowl 57 no ano de 2023 E nós temos um número Olha só, de 56 edições de Super Bowl, né? cada edição do Super Bowl tem dois quarterbacks em, em sua edição. Né? Então a gente está pensando aí, no caso, né? se a gente for analisar essa lista de maneira fria, a gente está pensando aí em 112 quarterbacks. Desses 112 quarterbacks que já disputaram o um Super Bowl, a gente tem aqui Doug Williams, Steve McNair, Donovan McNabb, Colin Kaepernick, Russell Wilson, Cam Newton e Patrick Mahomes. Apenas dos 112 quarterbacks titulares a jogarem um Super Bowl, somente esses sete uh, eram negros. Então só para a gente ter a ideia dessa disparidade, né? a gente vai falar um pouco sobre o passado da NFL, isso tem uma relação muito grande uh, com uh, essa construção, né? até a gente vai falar da questão do banimento da NFL uh, em relação aos jogadores negros, isso tem também uma relação bem próxima com isso, como o João bem antecipou. Um outro dado que é interessante, né? de todos os quarterbacks a jogarem na liga de todos os tempos, Somente dois quarterbacks negros tiveram mais de 5 mil jardas passadas. Uh, a gente teve o Patrick Mahomes na temporada de 2018 com o Kansas City Chiefs e o James Winston em 2019 com o Tampa Bay Buccaneers. Somente esses dois. É, quarterbacks negros que já ganharam MVP, né? o prêmio de melhor jogador da temporada regular. Steve McNair, Cam Newton, Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Só quatro desses jogadores eram negros. E pra gente ter uma ideia, é, o primeiro jogador negro... Uh, quarterback a ser nomeado MVP, foi Steve McNair em 2003. Está falando de 19 anos atrás, não é como se a gente estivesse falando de 100 anos atrás. Então eu acho que esses dados aí, eles ajudam a gente a ter mais ou menos uma ideia de quão dispar é, né? de, com, de como é essa disparidade uh, nessa participação de quarterbacks negros na história da NFL. Bom, o João tinha antecipado pra gente a questão do banimento dos jogadores negros na NFL, né? A participação dos jogadores negros, ela foi, se eu não me engano, no ano de 1932 ou 1934, não me lembro agora, o João vai me corrigir logo, logo. Uh, esses jogadores, eles foram proibidos de participar da NFL, né? Do, do futebol americano profissional. Então, João, conta pra gente como é que funcionou esse banimento, quem é que participou, quem não participou disso e quais foram as consequências disso aí pra Liga? Como é que funcionou esse banimento?
2: É, esse banimento acontece quando o novo dono do Boston Braves, George Marshall, George Marshall, é, assume o comando e ele a princípio muda o nome do time, né, ele, o Boston Braves também jogava na, na, na Major League Baseball, então ele, não fugido, ele muda o nome para Boston Redskins, que hoje é o Boston Commanders, já foi o Boston Redskins. Em si, o nome já tem vários problemas, mas esse não era o problema que a gente está falando agora, é outro. Então, ele, 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 ele organiza esse planeamento, mas o que é importante falar? O Johnny H. Marshall era um dono recente, Ele tinha um ano de, 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 de liga, então ele com certeza teve o apoio de outros donos, todos para ser realizados, todos eles concordaram com essa ideia. Em 193, o último ano que, que tiveram jogadores T, tiveram só dois e acabou, acabou ali e até 1946 a liga não voltou a contar com o jogador Então aí entra diversas desculpas. É, o George Halas, que era o chefe, era o dono do Estado Messi, é uma das figuras mais é, importantes dessa época da NFL, ele diz que, que não existia banimento, que a primeira ele diz que os jogadores negros. Não tinham mais vontade de jogar no NFL, que era mentira. Depois ele diz que não apareceu nenhum jogador negro que valia a pena, que também era mentira. É, inclusive, o George Fowler tentou é, trazer alguns jogadores negros para o seu time, não tentava fazer isso, mas queria que eles assinassem um contrato é, e esperassem o banimento acabar, não para trazer. Queria trazer já uma maneira de contar com os jogadores depois que tudo isso é acabasse. mas é, então mostra como, como isso acontece, Então, sei, mudando de esporte, né? é um filme bem conhecido, não sei se o pessoal conhece, 42, que aconteceu o Jack Robinson, que é o Eduardo Pedro de Bateson, exatamente é, o né? Pedro é, de tem até essa frase no filme, que ele fala assim, é, que um dos, um dos dons ele fala, se assim, você consegue pular uma regra e sair sai bem, você é um gênio. você é um burro, um acordo que sai bem, você é um covarde. Então isso era a ideia do Chico. Time. Os times tinham toda essa ideia de um acordo de cavaleiros que não podiam entrar com os jogadores negros, que tinha aquele crise de vitimose, que deixava a população muito mal e achavam que tinham um esporte, que só tinha prova que de poderia deixar melhor. Então uma série de desculpas para falsear o racismo na né? 46 voltam, depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi muito, é, foi muito marcante para disso. Porque foi um momento que não dava para ser racista. Não dá é, não, a gente vai só draftar é, soldados brancos dessa vez. Não, daqui tá todo mundo, porque a é, guerra. Quando eles voltam, ficou difícil é, parar. Ficou difícil manter essa civilização. Já Jack Robinson começa a jogar depois que ele encontra a guerra, o, a, o movimento da NFL começa. É, o banimento era aquela de força sobre a Guerra
1: Mundial, então é, esse é um é fator
0: marcante para o final do Perfeito, então dá pra gente entender como é que é, esse banimento ele vai muito para muito além do que a gente conhece da história oficial, né ele vai se desdobrando aí uh, como é o caso do que o João acabou de trazer pra gente do George Hallas. É, mas eu acho que é importante a gente retomar algo que o João jogou ali pra gente desenvolver com um pouco mais de calma porque acho que é um dos principais pontos aí, que já vai ligar aí com a segunda parte do nosso programa, que é justamente a, a franquia Washington Commanders, que já, já se chamou no passado Washington Redskins. É, a gente teve uma mudança no nome dessa franquia, né? Essa franquia parou de se chamar Washington Redskins, virou Washington Football Team, né? Time de futebol de Washington, até que se decidisse o um novo nome dessa franquia, Uh, isso durou um ano, né, esse processo E aí, uh, agora em 2022 A gente descobriu que o novo nome da franquia Será Washington Commanders João, conta pra gente por que Houve essa mudança de nome e Da onde surgiu esse movimento de pressão Por essa mudança de nome né? Acho que é importante a gente entender isso Pra já pegar o gancho do que a gente vai falar Na segunda parte do nosso programa É um, um Washington football, Washington
2: Commanders Hoje, né é, que já foi Boston Braves depois foi Boston Redskins depois Boston Redskins é, sempre tem controvérsia ao redor desse time desde o que que era um dono ruim, um, uma pessoa pior até hoje que é o Dennis Snyder que é o um, que é o um, é um, é um dono que também não é uma das melhores pessoas do time então, a grande questão do Redskins é que é um xingamento para pessoas de, de, de cor, de indígena, então é, é, é um nome que é muito agressivo e tem todo o, 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 o redor dele, que o Austin Comédia já tentou fazer uma campanha com os mas que não trouxeram indígenas de verdade, foram atores é, que estavam meio fantasiados, então é, tem toda uma questão nome Sempre, sempre foi um problema Todo, Mas era aquele problema que foi assim ah, eu não mexer nesse pespeiro aí Porque senão não vai dar mais problema Até que chegou a um ponto que não dava mais é, a, 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 Toda a questão da, desse, desse, desse movimento racial Que aconteceu nos Estados Unidos é, Durante a pandemia né? Então chegou um momento que a liga A liga, sim, o, próprio, o próprio O próprio Washington O Chico Myers Claro, não tem como, não é mais. É, ninguém vai mais virar o rosto para isso. E tiveram que mudar. Mudaram para Football Team um com um o tempo, é, até decidir um novo nome, mas é, isso aconteceu em outras ligas também. O time de, de baseball, de Cleveland, era, 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 era chamado de Cleveland
1: Indians.
2: E tiveram que mudar também, eu sou, hoje eu fui vontade. Então é, 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 é um momento da história. Que, claro que não era mais aceito isso.
0: Perfeito. Então, para a gente entender agora uh, o que tem acontecido e como é que isso tem reverberado uh, na NFL nos dias de hoje, no próximo quadro a gente fala sobre Colin Kaepernick, um dos nomes mais importantes aí uh, da luta antirracista dentro da NFL. A gente fala sobre o caso John Gruden, o que aconteceu e o que vem acontecendo desde que a pandemia começou com o movimento Black Lives Matter. Bem, então para a gente entender o que tem acontecido nos dias de hoje uh, em relação à questão racial na NFL, João, acho que é importante a gente entender a participação de um jogador específico, Colin Kaepernick, é, então quarterback do San Francisco 49ers. Uh, em um determinado momento, o Colin ele decidiu ajoelhar durante o hino nacional dos Estados Unidos. Você que nunca ouviu falar de NFL provavelmente já ouviu falar desse caso, porque ele rodou o mundo. Pessoas do mundo inteiro se inspiraram no movimento dele de ajoelhar durante o hino nacional dos Estados Unidos e começaram a também replicar esse ato. Esse ato foi para a seleção americana uh, de futebol feminino, veio parar aqui no Brasil, foi para outros lugares, reverberou em muitos lugares e começou ali uh, a ser mesmo midiático uh, durante uma partida do San Francisco 49ers. A gente teve uma série que saiu agora na Netflix recentemente, né, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, chamada Colin em Preto e Branco. É uma série em que o próprio Colin Kaepernick vai narrando como a infância dele foi marcada. Não só pelo futebol americano e pela paixão pelos esportes, principalmente pelo beisebol, mas também pela questão racial dentro dos Estados Unidos. Como era pra ele, filho adotivo de dois brancos de classe média alta nos Estados Unidos, ser negro no meio dos espaços em que ele frequentava. Então nessa série a gente vê uh, não só o Colin tendo que lidar com o racismo das pessoas que cercavam o seu ciclo social, porque ele tinha um ciclo social social... Uh, que envolvia pessoas brancas de classe média, mas também como o racismo foi determinante para as escolhas profissionais dele. O Colin era muito bom jogador de beisebol, só que ele não queria jogar beisebol, ele queria jogar futebol americano. E ele sempre quis jogar futebol americano. Ele deixou claro isso na série em vários momentos. Né? Ele era muito bom no beisebol, mas não era algo que enchia os olhos dele. E aí uh, chega um determinado momento que os técnicos, os pais, começam a fazer uma pressão nele para que ele vá jogar beisebol porque talvez futebol americano não fosse a laia dele, ou porque ele não iria se dar bem no futebol americano. Muito por, tra por trazer ainda aquele estigma que o João comentou no começo do nosso episódio sobre a, a relação mesmo uh, do, das pessoas que estão acostumadas com o futebol americano e a presença de jogadores negros uh, na posição de quarterback, que era a posição uh, na qual o Colin Kaepernick jogava. Então o Colin ele decide jogar futebol americano, eh, apesar de ter bolsas para jogar beisebol eh, em universidades conhecidas, em grandes universidades. É, o Colin foi jogar futebol americano e acabou se tornando quarterback do San Francisco 49ers. No Super Bowl de 2013, contra o Baltimore Ravens, Colin Kaepernick foi derrotado uh, e essa foi a maior participação dele na NFL, né? chegar até o Super Bowl uh, no ano de 2013. E a gente tem uh, como maior feito da carreira dele esse momento de manifestação. João, como é que se deu esse momento? Por que, que isso aconteceu? E por que, que isso foi tão importante para a NFL uh, hoje? O que, que isso reverberou? Até chegar no dia de hoje?
1: É, o Mike Eppel, que era um jogador. Eu um, não posso explicar. era muito proeminente na TV por um certo período de tempo. Mas ele teve um certo declínio. É, onde começaram a questionar a habilidade dele, etc, etc. Mas ainda assim era um bom jogador. É, nada fora do normal. Mas durante esse declínio, em uma questão de pré-temporada, o Mike Eppel decidiu ajoelhar durante um americano. E é, a gente aqui no Brasil é, é, fala problema a minha experiência. Não leva tão a sério o hijo, por exemplo, como está o estádio. Eu estou pensando em muita coisa, às vezes estou fazendo alguns planes, alguma coisa assim. Mas nos Estados Unidos não, os Estados Unidos eles têm uma certa, levam muito a sério essa questão do mim, não é um momento de muito respeito. Então faz um capítulo que eles ajoelhar quando eles protestam a violência policial contra. Pessoas de cor nos Estados Unidos. E, entre aspas, até aí tudo bem, que é uma forma de protesto, é pacífica, é nada demais, correto? Não, é, isso acaba. É aquela história, né? Se o cara não se serviu, muita gente se sentiu tipo, se, incomodada tipo, com isso, queriam proibir os jogadores de se ajoelhar, e alguns jogadores foram ah não, se é assim, então a gente vai ajoelhar, ajoelhar tudo. Assim. Isso acaba reverberando para outras ligas também, para outros novos outros esportes, mas a grande questão, principalmente do Fody Kepern, é, como eu falei no início, ele já estava tá falando de queda na carreira. O Fody Keppern, ele é o Forder do Silvio de Farinai, a gente tinha recebido dois jogos. É, não era mais o Fody Kepern que tinha chegado ao Super Bowl. Então, o que acaba sendo ele fazendo o sistema, ele curtiu é o sistema, que ele para um jogador indispensável. Tudo bem, ele não era o pior quarterback da liga. Ele Ainda acho que ele hoje ele é melhor que, o quarterback, que ele foi da equilidade, o Ian. Mas ele não era o um cara que a NFL ouvia e falou, ah não, esse cara faz a diferença. Porque, por exemplo, é, ninguém vai demitir o LeBron James. o LeBron James é um cara bem ativo nesse mundo. É um cara que está que sempre precisando. Porque o LeBron James ele se mostrou muito mais importante do que essa controvérsia que a Liga queria. E o Kepa acabou sofrendo com isso. Então, é, essa é a grande questão que é porque ele começa esse movimento e acaba é, levando a pior, ele fica sem emprego. Ele não teve mais chance de melhorar o registro. Então, é... é e aqui, isso ali acaba o os jogadores de lhe no mundo. Claro, tem uma certa diferença. Ah, eles podem, eles podem protestar, podem, podem ficar de os dados, de coisas, mas ó, a forma de então é... eu acho que esse é o um ponto importante Como o sistema, como a Liga Olha para os jogadores negros E entre, aspas, entre as aspas Os problemas que eles trazem Como se eles são dispensáveis ou não qualquer coisa que é que sendo julgados dispensável
0: Exatamente Então uh, isso gerou um movimento de bastante repercussão uh, No mundo inteiro sobre é, como a NFL lidava com esses casos de manifestações, como o João bem trouxe. E aí a gente teve, então, uh, no ano de 2020, com a morte do George Floyd, a gente teve um grande movimento de manifestação em prol das vidas negras nos Estados Unidos, e que acabou, acabou também reverberando para o mundo inteiro, e acabou chegando também na NFL. Né? A gente teve aquele movimento do It Takes All of Us, né? precisa de todos nós, uh, como uma alusão né? que toda a sociedade precisa adotar é, posturas antirracistas, é, não só uh, os políticos e as pessoas uh, de relevância nos espaços de incidência política, mas também uh, as pessoas uh, que estão envolvidas nesses eventos de massa, como é o futebol americano. Então, mensagens nos capacetes com nomes de vítimas, com essas mensagens antirracistas. Nos próprios campos, isso foi uh, traduzido né, na, na endzone dos campos de futebol americano, a gente teve o, o, o termo uh, It Takes All of Us, a gente teve o End Racism, né, o Acabe com Racismo. Foi uma movimentação muito grande uh, por, por trazer à tona esse debate, né, uh, da questão das vidas negras na NFL. E a gente teve recentemente, né, uh, no ano, na temporada passada, a demissão de John Gruden, né, que era o head coach do uh, Las Vegas Raiders, já ia falar Oakland Raiders, né, do Las Vegas Raiders, uh, franquia da AFC West. João, o que, que essa demissão do John Gruden tem a ver? Uh, com, esse, com esses protestos chegando à NFL, com a NFL adotando essa política de trabalhar mais essas questões ligadas à temática social.
1: Não pode acontecer e ele acaba usando. E ele, ele, ele acaba perdendo um treino para Então, é, o John Buda, eu acho que ele é, ele é mais um cara que, que foi pego Porque tem muitos caras que vão fazer isso e tem, e tem muitos caras que sabem como fazer isso. O John Buda acabou sendo tendo. Então, esse é o problema da liga. A liga, a liga vai deixar você tinha pode, não tinha isso, né, é de pessoas na né, minha né, é. mas uh, ela o problema problema. E esse, em si, é o problema que a Liga tem. A Liga...
0: Isso. Então, uh, quando a gente fala dessa incidência política sendo mais bem desenvolvida dentro da NFL, a gente teve, principalmente quando a gente teve o movimento Black Lives Matter estourando né no auge ali da pandemia, a gente teve, por exemplo, eu lembro bem dessa imagem, né, uh, as franquias começaram a fazer um trabalho de formação com os jogadores, enfim. E eu lembro perfeitamente da imagem uh, que o Baltimore Ravens uh, fez uma videoconferência com os seus jogadores e trouxe um especialista no assunto para falar sobre racismo e abriu espaço para que os jogadores negros se colocassem, né? Uh, dissessem o que estavam sentindo naquele momento e como era a realidade deles, enfim. E eu acho que isso foi uh, um movimento importante, mas que ele chegou tarde demais. Né? Eu acho que demorou muito para que a gente visse um movimento como esse dentro da NFL. Uh, como o João trouxe a partir dos exemplos que a gente trabalhou aqui hoje, demorou muito para que se tivesse uma resposta efetiva. E aí, João, eu queria que a gente fechasse esse programa de hoje falando um pouco mais sobre essa questão da dualidade que a NFL vive. Eu acho que a gente falou um pouco disso uh, no nosso primeiro episódio, né? uma frase que ficou bem marcada ali foi que a NFL é a NFL para o bem e para o mal. É, a gente tem uh, no futebol americano um esporte que é um caminho de uh, mudança mesmo, de perspectiva na vida de muitos jovens, né? por ser um esporte que é acessado... Uh, Uh, por meio das universidades, né? ele é um esporte que gera bolsas uh, de acesso às universidades do país, principalmente para jovens uh, em vulnerabilidade social que provavelmente não iriam conseguir uh, adentrar esses espaços dessas universidades, eles conseguem entrar nesses espaços por conta do seu desempenho esportivo e conseguem chegar à liga, conseguem fazer uma diferença na sua comunidade, né, a gente tem, por exemplo, o prêmio Walter Payton, que a gente comentou no primeiro episódio, que é dado ao jogador que mais tem engajamento com a sua comunidade, com trabalho voluntário, com trabalho formativo na sua comunidade, isso parte muito uh, dos jogadores negros, principalmente, porque ainda, mesmo estando em uma posição de prestígio, né, recebendo muito mais do que a grande maioria das pessoas que conviviam no seu ciclo social, esses jogadores costumam voltar, Uh, para a sua comunidade de origem para o lugar onde viveram na sua infância e promover mudanças para essa comunidade né? é, trouxe aqui novamente uh, vou trazer novamente o caso do Lamar Jackson né? ele recentemente lançou um livro agora uh, dizendo um livro que fala um pouco é um livro infantil né? que fala um pouco sobre uh, sonhos para crianças uh, de periferia para que essas crianças enxerguem na figura dele uh, uma possibilidade de mudança de perspectiva e de sonhar né? então acho que queria trazer então João para essa última discussão o que, que você enxerga dentro dessa dualidade? né? Apesar de ser um esporte que é tão inclusivo, que é um, um esporte que é tão acessível, por que ele ainda é um esporte tão proibitivo e que ainda uh, reflete muito da cultura racista norte-americana? É,
1: é, eu acho que ainda né, que eu, ela, eu não entendo, eu não estou falando de estudar um tudo né, das pessoas que fazem a gente amar, né, que Parte, foda, né? tem a parte pública né? que a parte que controla a são milionários, os homens, tem são bem, esses caras como então, metade é que como donos. Só o primeiro que cidade de vida são os caras que, no fundo, estão se deixando um pra que a gente se importa. Então, é, a NFL, ela não ela não está realmente preocupada com promover a mudança, ela está é preocupada em não se envolver em nenhuma controvérsia. Ela chegou num ponto que ela não se envolvia, era uma controvérsia maior que ela escolheu um Então ela teve que se envolver. É então, por isso que eu acho que está havendo essas mudanças que E se tem que ser de alguma forma, a gente vai que ir ao bem. Mas é melhor que eu corra em mudança do que não ocorra. Então, é como a gente fala, ele é tão estranho e é tão mal. Não está fazendo isso da vontade, do coração dos homens, do é, alto da sua vida, e pensando, ah, não, eu quero realmente esse negócio. Não, eles perceberam que, quando eles não tiveram essa mudança, a Líbia poderia entrar em uma decadência. Por causa do mundo que estava tendo essa mudança. Então, eu acho que essa dualidade acaba com importante. Ela é A hoje em dia é uma Líbia. Ela tem mais jogadores livres, é, a maior parte dos jogadores são livres, mas ela tem um problema muito sério em querem jogadores e treinadores em condição de poder, em condição de, é, de individualidade. Ela LFL é adora um jogador de, treinadores, de, treinadores, de, treinadores, de treinadores. mas ela prefere que eu como eu o propaganda. Uhum. Ela prefere que é o que 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 também o que é o que é o um monte é o stand na NFL, a NFL o head coach. Hoje em dia a NFL tem dois head coachs Então, a NFL tem mas ela tem um problema muito sério em deixar uma de Existe até.
0: Então, para finalizar o nosso episódio de hoje, a gente recebe a participação especial do João Lima, que é kicker Panther da Alderson Brothers University. Ele joga no Alderson Battlers em uh, West Virginia. O João vai contar um pouco pra gente de como uh, todo esse movimento que a gente trouxe aqui, que eu e o João Eduardo trabalhamos ao longo desse episódio, como isso tem afetado o dia a dia dos jogadores, né? O João tá vivendo aí o contexto do futebol americano universitário, se preparando pro draft, né? A gente já tá aqui na torcida para que o João dentro o draft seja selecionado para ser mais um brasileiro representando aí o nosso país na National Football League. Uh, o João tem um bom prospecto aí, Uh, tem boas chances de participar de, de, uh, do draft como uma escolha uh, consistente. E a gente quer saber do João, então, como é que tem funcionado aí no dia a dia uh, dos jogadores, dentro do vestiário, uh, o trabalho com essa questão do racismo. Isso tem sido pauta de conversa de vestiário, isso tem sido algo que é uma atenção especial que vocês jogadores têm hoje em dia uh, com o tema. Como isso tem mudado desde então, uh, desde que os protestos Black Lives Matter atingiram em massa os Estados Unidos? Como isso tem afetado o cotidiano de vocês? Fala aí, meu nome é João Lima, eu sou é, Kiki Panther na, na Alderson Brothers University, aqui em West Virginia, nos Estados Unidos. É, a minha escola, a minha faculdade sempre foi muito é, presente nesse assunto. A gente tem vários clubes aqui na faculdade mesmo, focados é, nesse tema. E a gente, não só na minha escola, né? nos Estados Unidos em si tem o Black History Month, que é, é o mês da consciência negra, né? que tem várias atividades aqui na escola, a gente teve muitas atividades inclusivas é, para tentar espalhar mais esse conhecimento para a galera da faculdade, que às vezes não está muito ligado. Então eu vi uma presença muito maior é, nesses últimos anos agora do que eu tinha visto antes. Bom, João, muito obrigado pela sua participação. É, a gente continua aqui na torcida. A gente sabe que um dia você vai estar representando o Brasil na NFL. A gente continua aí uh, nessa confiança. Tenho certeza de que você vai chegar lá. E queria agradecer o outro João, o João Eduardo, por ter participado do nosso episódio de hoje. João, foi um grande prazer contar contigo nos nossos dois episódios sobre a NFL. E aí fica aqui, então, o nosso espaço para o Jabá gratuito. Se quiser divulgar aí alguma das suas páginas, fica à vontade.
1: Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. É... É, agora chega o draft, tá vai sair o nosso um draft quase toda semana. Se não sair mais troca, né? tá ficar sempre no final do Vai, é,
0: já é, é, é isso. Valeu, João. E pra você que escuta o PetCast e ainda não conhece os nossos outros projetos, confira lá nas nossas redes sociais: no Twitter, PetHistoria, no Facebook, PetHistoriaUfNiterói e no Instagram, PetHistoriaUf. A gente está sempre postando tudo que a gente desenvolve nos nossos mais variados projetos. A gente tem o site do Mais História, onde a gente tem uh, aí alguns jogos educativos, né? muito conteúdo voltado para a sala de aula, para o exercício pedagógico. A gente tem também uh, outros projetos que já estão postados nas redes sociais, como Rememorizando. A gente tem aí alguns outros posts especiais. Então, não deixa de conferir as nossas redes sociais para saber de tudo o que tem acontecido por aqui. E também, se você quiser uh, acompanhar os outros episódios do podcast é só você entrar no seu principal agregador aí, uh, de podcast pesquisar Petcast História, a gente tem vários episódios publicados sobre os mais variados assuntos ligados à história e a gente tem tudo isso selecionadinho aí para você escutar a hora que você quiser muito obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê novamente na semana que vem, um forte abraço para cada um de vocês e até a próxima E lembrando que esse episódio foi apresentado por mim Gabriel Pequeno, roteirizado também por mim junto com o Caio Manzoli Produzido pelo Caio Manzoli, revisado por mim e editado pelo Caio Manzoli.